0: 让我们一起花点时间抱怨整个世界
1: ，可能不会安慰同样困顿的你，但是会尽量帮你加油
0: 。大家好，我是至尊耀
1: 。大家好，我是华天王
0: 。今天是二零二四的二月十五号晚上十一点半，又到我们不要帮我交流时间了
1: 。哎。不要帮我家也开工啦<笑>！
0: 刚好在开工的这一天<笑>，哎，花天王今天开工感觉怎么样
1: ？哎。我的心情哦、喔，就跟卖不出去的福袋一样，非常的物质啊！
0: <笑>我为你的心情跟股票一样飙涨起来、啊<笑><笑>欸
1: 。我他妈的台积电，我卖在六百多块啊！
0: 没关系啊，击杀！现在这一波很多六八八的学长都已经下课了
1: ，换<笑>新一波学长上车啦！<笑>对啊
0: ，<笑>但我是不打算了，他林股也好贵
1: 啊，<笑>就跟我们福袋一样，一年比一年还要高啊！
0: 好了，没关系啊，那我们就祝听众在。新的一年持股都红半天哦
1: 。呃，为什么要红半天呢？因为这样才可以抖内我们啊。
0: <笑>这是种新春祈祷活动吗？
1: <笑>这是一个新春新气象新期待
0: 。呜<笑>
1: <笑>那你有去看羅《夺宝罗摩三》吗
0: ？我有去看啊。那个朱大哥跟 Kopi 的对手戏很赞。
1: <笑>李小龙就是那个不被爱的第三者。<笑>哎、欸，最后 b 比跟朱大哥像，我都感动到哭哎、欸嗯！我
0: 只能说一定要留下来看片尾彩蛋<笑>。<笑>好了好了，我们干话那么多，底下真的会有听众以为大伟如曼生真的开眼<笑>
1: 我觉得以为大伟卢曼山开演这件事还是小事，就怕他拿着票根来跟我们讲：“哎、欸，我真的有去看<笑>、哦哦，不太好吧？”<笑>我觉得怕怕的。总统这样放下身段来演戏，这样对吗？<笑><笑>我只能再说一次：台湾要发达
0: ，票投谢金达
1: ，跨<笑>大背罗马。<笑>
0: 呃、啊，希望明年会有大卫鲁曼四<笑>
1: <笑>。那那我先来问你，你今年刮刮乐，听说你战绩非常的惨呐
0: 。其实我去年的还是前年的比较惨，我花 2,000 块，我中 5,000 块嘛，然后我得到 3,000 块，我就都把它刮掉了，所以基本上是没输没赢。但今年比较惨的是，我就花 1,000 块，然后刮到1一0五，然后我妹她花 1,000 块刮到500。我们想说那我们凑一凑，然后就买个 2,000 的好了。然后我还问说，哎、欸，这个 2,000 的保底多少？他说 1,000 哦、喔。就一刮靠北零，操
1: 零哎！你跟我差不多惨呢、欸。我就是我自己是去买那个一千块的，然后一千块呢，它上面写说中奖率高达七十八。我说干，是不是应该有保底吧？没有，我是那三十趴，你知道吗？
0: <笑><笑>没有。后来我去看一网上一张图說，说、欸、哎，中奖率最高就是期望值最高的，就是你那一千块的那个。我也有买那个中奖率七十多，我就有中奖，但是我中一千五亿，没有中到它里面的大奖，很可惜。哎
1: <笑>、欸，我是连一块都没中到，我想说，哎、欸，不对，在我旁边刮的都中奖，就没中奖。干，他们要感谢我吧？
0: 哎<笑>、欸，他们中奖的时候，马上把我们那个 p o d c a t 的名片给他，说：“请你岛内不要帮我加油。<笑>
1: ”哎<笑>、欸，你中奖了吗？来，这是我的名片
0: ，是<笑><笑>我们岛的连接。<笑>
1: <笑>那个建者要分红一下哦。<笑>好了。不知道大家刮刮乐有没有中奖的？有中奖的话，刚听到了哈，就是要抖内给我们啦
0: 。哎、欸，什么刮刮乐要给我们？大乐透中奖要给我
1: 们？啊。<笑>我是不期待大乐透啦，毕竟那个真的太难中了。<笑>刮刮乐还比较实际一点点，一点点多那么一点点。也是啊，我们
0: 买这些东西其实也只是捐钱给台湾财捐而已。哎、欸，不过你们刚刚不是有提到福袋吗？我觉得近几年来啊，刮刮乐的期望值跟福袋的期望值都有越来越低的趋势，你有发现。
1: <笑>我觉得可能是刮刮乐。希望只扣到嘴上福袋了吧？这几年福袋的价格越来越贵，以前不是一百块吗？后来变一百五，去年好像一九九吧，一九九那时候买气还不错，可今年它直接涨到两百六，干谁要买？哎、谁要买两百六的？垃圾
0: <笑>、欸，我还有看过福袋三千多块，超级贵，可是我都不敢去抽那个，因为实在是，你如果你抽一个烂东西，你真的太气了，花三千个买一个废物
1: 。我觉得三千那个还好，因为三千它其实是跟我们一般的福袋是有做市场区隔的，三千基本上来说，它都是走比较高价的高阶的路线。但是你知道低阶的福袋，你他妈就是要一百多块啊！你谁要花两百多块买一个什么哦？只有乖乖，只有张君雅小妹妹，再送你一包卫生棉的福袋，谁要？根本没有想要这种福袋，好不好？而且坦白讲，就是这些福袋。好，你拿出来看好了，你算一算，那那个价钱其实就跟你买的价钱差不多，根本没有福啊，福在哪里
0: ？难怪今年的福袋都自销啊。你看他全家那个福袋啊，啊排好排满，排得很整齐。我记得我以前买过福袋的经验，大概就是那种金玉堂还是什么金石堂，我<笑>知道吗、哦？我知道，一百块福袋，对。可是它里面的东西都超烂的，就是那种、呃、水彩，然后你用，要么是颜色很不均匀，要么是那种彩色笔，你看。画个十分钟就没水那种超烂
1: 文具，但我觉得这个都还好。最早应该是今年花在什么一六八八八想要超豪宅的那个服务袋，卖到一半，然后那个卖家直接说我不卖了，因为买的人太少，直接退你钱不卖。干，还有这种庄家说不卖就不卖的、喔，靠背的，
0: 你说之前上新闻的那个吗？我来算一算他这样子的。福袋的金额跟他福袋的数量，他绝对是赚的。然后卖了一部分，就现在跟大家说他不卖了。据那老板的说法是说什么？网络上有人谣传他最大奖已经被抽走，所以大家都没有要买买了
1: 。<笑>没有，我觉得就是单纯他自己发现这个效果好像没有很好。因为讲真的，我其实自己不会想花一六八八八去抽那个三千万的豪宅，因为一六八八八，说真的来讲不是一个小数字。我倒不花一六八八八。买八张两千挂的刮刮乐，说不定赚到的钱还比较多嘞。哎、
0: 欸，我劝你不要这样做。你知道在过年期间，我看到很多的 real 是这种年轻人，大家一起集资，然后买一堆刮刮乐来刮，然后。刮完全部共估，然后就是你知道裸體在床板上那边摇到发疯。我想说，哇靠！台湾人真的是对赌这件事真的是，你知道有一个非常固执的性格，就觉得自己爱比亚贱你知道吗？花了很多钱投入进去，看最后血本无归在那边发疯。我个人是对这件事情蛮感冒的
1: 、啊，<笑>因为我们政府就开了合法赌场啊，谁不进去赌？连我们的铁粉小珍珠都进去赌了，还输了一万多块。<笑>
0: 哎、欸，我在网络上看有人说什么<笑>哦，如果你开运财，好像是你卖一张刮刮乐可以抽五趴还是什么的吧，对不对
1: ？其实我不太知道哎、欸，但是我知道的是，听说啦，有一部分的，就是卖刮刮乐，它其实可能不是生长人士
0: 。其实我也是这样觉得，因为我在华联就是有认识的一些财券行啊，这边卖的感觉都很健康、啊。不是重点是。
1: <笑>因为发现这几年就是卖彩券的有越来越多是妹子这个趋势，你有发现吗？
0: 我觉得有一点呢、欸，但是也很多，就是太太会出来卖啊，然后他们也会请很多公读生，就就不像是残疾人士这样子。我就觉得说，哎、欸，那这规定是有被放宽吗，还是怎么样？因为我已经很少看到残疾人士真的有一家裁券行了，他大部分都在路边叫卖这样子。我常常吃热炒吃到一半，就有人进来推销，我就说不用不用不用
1: 、欸。哎，这个经验其实我有、欸、就是我我阿妈她是那个生心障碍人士。然后小时候我都会跟我阿妈去热炒店，我记得还叫什么海钓族还是什么那种热炒店这样子，然后我们都进去卖那个彩卷。重点是呢，我卖到一半的时候，我就不耐烦，因为那时候大概才四五岁吧，幼稚园就觉得哦，为什么那边走来走去走两个小时这样子？然后我都会吵我阿妈说：“阿妈，我想吃什么孔雀卷心酥、一美小泡芙、林凤颖优酪乳。<笑>”然后阿妈。最后就会受不了我，然后就把他这些晚上赚的钱，就是拿出来给我买零食啊，干嘛的？干！我现在真的是应该要下地狱。
0: 干，你就是不孝子孙，你<笑>是不
1: 孝子孙
0: <笑>新的一年就是跟你阿妈忏悔，如果他地下有知的话
1: 。哎<笑>哎、欸欸欸，他现在还在，他现在还在，他现在还在。哦、欸，干、欸欸、<笑><笑>你娘！你这是要下地狱的那一个。哦，<笑>对不起，对不起。<笑>就是你常常会看到的那个外婆。<笑>
0: 哦，因为你讲阿妈、啊，我都想说是不是在讲？没有，我们都会习惯
1: 都叫阿妈。因
0: 为我自己是很少有讲阿妈的经验呐，你知道吗？所以啊，这件是小过失啊，麻烦你原谅我
1: 。没有，你准备要去我阿妈面前跪了？<笑>
0: 看，我真的是超失礼，超
1: 。
0: <笑>但我没有想到，我常常看到那个外婆，她有身心障碍的手册、欸
1: 。哦，就是我阿妈长久洗肾啊，然后又有心脏病这些啊。哦，这个就
0: 有，这样就有。
1: 哎、欸，怎么这样就这样很重，好不好？洗肾很重哎、欸，你要想想哦，哦你一个礼拜你要三天洗肾，就是一定要洗肾，不洗肾你就会死掉
0: 。哦，所以现在洗肾就可以拿到身心障碍手册就对了
1: 。哎、欸，身心障碍手册有是分轻度、中度跟重度的，好不好？而且加上我阿妈又有心脏病啊这些等等的。哦
0: ，对啊。好，这我这是孤陋寡闻，对不起，<笑>阿妈对不起。哎、欸，你要想想哦，<笑>
1: 洗肾就是你的肾衰竭。肾衰姐，这个还不用拿《肾气在手册》吗
0: ？因为我身旁是没有站在喜肾的亲朋好友啦，所以我对于这件事情的感知力真的是比较差，这是我见识比较低，请你原谅我，请阿妈原谅我。<笑>
1: 没关系，你就不要喝水，吃一些什么高咸度的啦，然后高糖分的啦，你很快就会体验喜肾这种东西的。
0: 哎、欸，我觉得这句话你要对自己讲哎、欸。我最近很爱喝水哦、喔，我看你在喝什么，喝酒啊，<笑>那些有的没的，然后吃一些有够咸的东西、欸。哎、欸，我没有吃一
1: 些有够咸的东西，<笑>我都哎、欸。那上次谁买一
0: 堆蛤蜊，然后煮一个超好吃的蛤蜊，什么蛤蜊什么奶油的吗？反正就是怎么就吃一大堆超咸的、啊。哎、欸，我都没有
1: 加盐，我<笑>一点盐都没有加哦、喔。它这本来就这么咸。<笑><笑>我吃的是大自然的海味，
0: <笑>海味也很咸的吗？好不好<笑>我其实觉得很咸
1: <笑>
0: ，不过好吃，
1: <笑>是真的蛮好吃的。
0: 好了，我们开工，干话那么多，是时候来到我们每周的抱怨了。好了，王，你今天要抱怨什么呢
1: ？我今天要抱怨一群中老年人，他们很喜欢拿脸书的文章或者是什么抖音的影片来跟我说：“你看看这些成功人士，他穿过最好衣服叫做 Uniqlo， 你要不要检讨一下你自己？”哎、欸，我超讨厌这种心态的。因为不是说你不有钱，或是你有钱，你就一次一定要特别的节俭。没有，我觉得有时候是你要必须要买一些东西，或者是你必须要体验过一些东西，你才知道这个东西是好还是不好。他从以前穿过最好的衣服叫 Uniqlo， 那你今天看到一件衣服的时候，你会知道它是好的衣服或是不好的衣服吗？也不会嘛。但特别中老年人，他们就偏偏喜欢拿这些某某人士。某个地方特别节俭的影片，拿来跟我们说，你们就是要这么节俭，哎，但是说不定他就只是可能哦，穿衣服特别节俭，他其他地方花他妈超多钱，那你怎么不拿出来讲？反正不喜欢这种心态的
0: ，我是觉得不用太认真呐、啊。你对抖音的影片在那边生气，而且这些抖音影片上面的宣传，根本就是在你知道，在网络操作一怎么可能会有一个非常有钱的人他？最好的衣服只有到 Uniqlo 等级，看大家随便送是什么 Armani 啊，是什么 Gucci 啊，就名牌衣服，他只是根本也不知道。他这边哦哦，我平常都穿名牌啊，我现在要拍这个影片，我就穿个你知道 Uniqlo 给他拍拍，然后大家就以为哇哇，这是为善不欲人知哎，然后年收入破百万还这么节俭，只穿 Uniqlo， 我我大家要以他为榜样哦，我觉得这只是宣传哎，他可能私底下都穿一些有的没的
1: 哎。欸我跟你讲，我不是对这些影片生气，我是对喜欢拿这些影片还有这些文章对年轻人说教长辈生气。这些长辈真的很令人生气耶！他们怎么不多拿这些成功人士他拥有了什么好的技能？比如说他拥有了呃强大的商业管理知识。那他拥有了，比如说，城市设计的这个知识，所以以至于他成富。我们应该学习的是如何增强自己的技能，而不是学这些莫名其妙的节俭小事、欸。其实
0: 我有一点在害怕，就是我们到了你所谓中年这个年纪，会不会停止吸收一些薪资，就会变得像是你口中这些很白痴的长辈啊？拿一些？就是看起来就是假资讯的影片，跟我们的下一辈说：“哎、欸，你看，大家就是要这样，就是要这样，只因为它符合我们的价值观。”我觉得，就是我们自己多少要有一点点这样的警惕啦
1: 。所以，我们很努力的在火网啊，<笑><笑>是吧？我们很努力的在火网，想知道年轻人到底在想什么。
0: <笑><笑>但我觉得这也不是一件好事、欸，会<笑><笑>变成说我们
1: 到四五十岁的时候还长不大吗？<笑><笑>到四五十岁的时候还整天喊这我
0: ，四五十岁候，我爸每天都在讲，笑死<笑>
1: ，<笑><笑>这好像也不太行哎<笑>
0: ，这也不太行，我们就是那个大屁孩而已<笑>
1: ，不过。就是我们这个年代，有时候你看不到一些希望的时候，你也是只能做大屁孩嘛，对不对？有时候觉得做大屁孩好像还比你做更多努力还要快乐一点。
0: 我自己是抱持比较正面的想法，虽然说我们大屁孩，可是如果用好听一点的言语的话，就是同心为泯哦，<笑>莫忘初衷
1: 。<笑>我还莫忘世上苦人多嘞。<笑><笑><笑>没有啦，我们是要用大屁孩这种性格来为我们自己赚钱。欸这样就很不错，这样就可以成为这些中老年人口中的生命教材
0: <笑>好啦。好了好了，像我们新的一年，我们的收听率就像今天的股票涨的一样多，这样可以吧
1: ？一<笑>飞冲天，一飞冲天
0: ，跟我一根红 K
1: 。好了，那我的抱怨就到这边，请问你的抱怨是什么呢？
0: 哎、欸，我本周要抱怨超烂的交通管制，因为我看我今年啊就带我老婆回我家这样子，那。所以我这一次呢，就体验了跟以前不一样了，就是在过年的期间要开车回去桃园，从花里到桃园这段距离。因为其实平常、啊、大家如果开过这段路程的话，台中到台北，如果在飞上班时间的话，大概是两个钟头左右。那台北到花里呢，大概是三个半左右。如果最顺最顺，五个半左右就可以到家了啦。那我在开过来的时候，因为刚好是就是我放假嘛，然后大家在工作，然后我又挑那种非尖峰时刻，所以差不多。呃，可能加上我去上厕所啊等等 delay 的部分，我大概六个小时就到了。但是我回程的时候，我觉得超不爽，因为我那天刚好是初二要回程嘛。我原本想说，诶，花林人好像蛮少的嘛。然后我上去是不是比较顺？哎，刚刚好，我从花莲到宜兰这一段都非常非常的顺利，几乎没有塞特的状况，反而是到花莲那一段都是超塞的。然后我们那天就是因为出发的时候有稍微底累，所以我们在宜兰要上高速公路的时候啊，就刚刚好卡到那个高承仔的管制，可是我觉得超不爽。虽然我们通过那个管制，可是在那个匝道的路口，他就不知道为什么有一个红绿灯，他。停90秒，只开放15秒而已、哦。他妈的， 90秒跟15秒这个比例是不是很不人道？就是很怪的一个时间控管呐、啊。然后我想说，如果车子很多的话就算了，因为这样子的话可以让有限的车子真的在高速公路上跑，可以避免后面的塞车嘛。可是我跟你讲哦，因为我上个地方刚好是国五的，就是第一个匝道，所以。我们那边就只有我们哎，后后面就没有车了。然后他大排长龙，我排了二十分钟，他妈的整整二十分钟才从匝道口，然后上到红绿灯那方出去。就一出去看，车子超少。一路上大顺畅，根本就没有塞车啊！它只塞两个地方，一个呢就是匝道口的那个交通管制，第二个就是雪山那边，但且雪山那边也只塞一下，大概塞十分钟左右。我想说，天啊，为什么明明就没有人，还要做这种交通管制呢？我真的不能理解。你刚
1: 刚讲到一个非常重要的关键啊，交通部、行政院这些长官，他们要看到有什么？国五没塞车嘛？你刚刚说什么？国五真的没塞车啊，塞在下面啊
0: 。可是我就不了解啊。老实跟你说，那些在等红绿灯车，就算今天全部上国五。根本也不会塞车啊，他就是不知道在读什么哎、欸，我真的超不爽哎、欸！但我自己后来就是有稍微帮这件事情想到一点解套了、啊，就是他可能预测今年初二啊，从花莲跟宜兰北上的人可能会比以往的多。但是我今年在花莲过年的时候就发现，哎、欸，没有人来花莲，花莲超少人，就像平日一样，那个车根本就不会塞，
1: 好好笑。但是其实你刚刚讲的那个描述问题。它应该是可以透过行控中心去来做调整的，所以它应该是可以去看到说啊，现在其实真的没有车，以及周围的监视器画面来看的话，哎、欸，好像真的没有车，它应该可以做及时的调整。所以呢，我们要怎么做？好治 AI 化。我们要导入 AI 这个东西，要让台积电赚大钱，我们股票就会涨了
0: 。我跟你讲，你这样一做，又又要靠背科技执法
1: 。哎<笑><笑>、欸，我觉得他们的确一开始设想到会有车潮众多这件事情是没有错，是好事的。可是他们如果没有办法依照车流量来做一小时甚至半小时更及时的一个调整的话，那只会。徒增大家的行车时间，也会造成民怨嘛，让大家不开心的、啊。因为你的确做了一个没有效率的事情嘛，反而弄巧成拙啊。反
0: 正不管怎么样啦，我觉得今天交通部的这个做法绝对有疏失，他可能误判了一开始这样的形式，他让大家都塞在,在扎到火这件事情，我本身就觉得很不明智啊，就是一点道理都没有。不过这样子也许可以就是稍微应付一下长官呐，所以你知道公务员心态，我多少可以理解，只是我很不爽而已
1: 。今天真的大家上。面车很多，底下的人也不会讲什么，但今天他们就是没有办法做弹性的应变，就会让大家说话了，看是不是明年或者是下一次的连假可以再多做改进喽
0: 。好了，那以上就是我本周的抱怨呐，那么接下来到我们好清情实验室的环节，欢迎吗？本周有没有好店家推荐给我们的听众呢
1: ？不晓得大家有没有看到最近高雄火车站要完工的这个新闻呢？其实我自己在出差的时候也蛮常到这一带来出差这样子。那高雄火车在后站呢？它那边的饭店其实有几间价格是蛮实惠的，可是其实有一个缺点就是一出后站没有什么好吃的。那我会推荐大家，如果愿意走五到十分钟的话，热河街这一带，也就是高一这边呢，其实也有不少好吃的店家在这边哦。那不管是喝的啦，或者是吃的，都有几个老字号的店家。那我今天要介绍的店家是上海生煎汤包。那这些上海生煎汤包呢？它其实已经营业了二三十年，算是当地一个老字号的知名店家了。那他们主打的呢，就是生煎汤包。什么是生煎汤包呢？哦，原来就是把小笼包拿去油煎之后，又有新的风味这样子。而它的生煎汤包呢，他们会有非常多人像流水线一般的，会把汤包先包好。因为在排队这边呢，看到他摆了三四个平底锅，那里面也放下不。不少的油，为什么？就是要让这个生煎汤包煎得酥酥脆脆的啊！用半煎炸的方式，把小笼汤包直接在里面油煎，哇，那个滋滋作响声音，再加上它盖上盖子，过了一两分钟，打开盖子，哇，那个饱满 Q 弹的面皮呢，让在排队的大家每个都是眼睛为之一亮，巴不得自己就是拿到刚起锅的这位顾客。那这个生煎汤包呢非常厉害，因为它内容其实位置不多，所以我都会用外带的方式外带到饭店吃。因为其实如果你赶快回到饭店的话，它的汤包都还是热的，皮也都是酥酥脆脆的。而它的生煎汤包呢，记得就像我们吃小龙汤包一样，一定要先用筷子戳过，让热气逸散出来，并且用筷子把它捏起来，你就发现满满的汤汁流下来啊，放进嘴里真的是一大享受。那除了生煎汤包呢，它的油豆腐汤也是蛮有名的。建议可以买一个生煎汤包，再加上一个油豆腐汤来做搭配。可惜的是，它就是有点小贵啦，它六颗小盒的就要七十块了，一颗真的是要价不菲。不过呢，一般我们小笼包都是吃到用蒸的、用煎的这个方式，真的是蛮少见的。而且它的口味的确也是对得上它这个价格啦。那么它的位置呢，就在热河街上。如果你是从高雄火车站，或者是搭高雄捷运到高雄车站的话呢，走出去大概五到十分钟就会抵达咯。如果你喜欢本次介绍呢，记得要到店品尝，并且给他们五星好评哦、喔。那以上这就是本周的好心情实验室上海生煎汤包。
0: 那么感谢花莲王介绍本周的好心情实验室上海三鲜汤包。如果你喜欢的话，一定要到现场去支持哦、喔。好了，那么接下来到我们本周的实习题时间。第一则实习题是什么呢
1: ？第一个实习题是淡淡的哀伤啊<笑>。<笑>
0: 我们好久没有讲蛋蛋的新闻
1: ，<笑>就是要我还是要来一点这种什么屎尿屁啊、蛋蛋啊这种新闻才会有活力嘛。那我今天要分享是一个在脸书有一点五万追踪的泌尿科医生戴 D 医生，他在他的贴文分享他一个精手的案例这样子。那他就是接到一个他的好同学，然后这个好同学呢是一个小儿科主治医师，然后这个同学跟他说，哎、欸。他这边有一个案例，是一个14岁弟弟，突然左边睾丸疼痛，往上缩回去，没有发烧或者是感染的迹象。那他当下判定的直觉就是说，这个就是睾丸扭转，这是一个紧急的状况哦。因为你睾丸的扭转，他正在缺血，需要一个热血泌尿可以是赶快拯救他的蛋蛋。只可惜他不在那个医院，于是他就赶快去分布那个医院的泌尿可以是来赶快帮他忙这样子。但是这个睾丸扭转。这件事情其实是蛮常发生的，但是最神奇的一件事情就是，这个弟弟是他们班上第三个搞完扭转的男生，一个班出现三个睾丸扭转，这个发生率也太高了吧？难道是睾丸扭转会互相传染吗
0: ？它是一种诅咒吗？
1: <笑>它是一个炸弹吧？就是被接到的就会蹦，这样子就会睾丸扭转。
0: 哎、欸，老师说，我求学的生命阶里面真的有朋友因为睾丸扭转而发生一些憾事、欸。哎，当我同学发生的时候，我马上就去查这到底是什么东西。看，我真的吓到。它就是什么？你的阴囊会很疼痛、肿大，然后。严重的话需要切除睾丸，我干，我觉得超可怕
1: 、欸、你的睾丸就是会旋转嘛，所以才为什么叫睾丸扭转，而且这个旋转是会让供应睾丸血的血管阻塞，然后久了就会缺血坏死这样子。那其实是好发于国高中生以及二十五岁以前的男生，而且这个发生率其实蛮高的、欸，在四千到两万五分之一这样子，所以说有可能每四千个男生就一位会发生睾丸扭转。还好我已经超过二十五岁，算是比较不会发生这种事情的，不然我就会出现这种淡淡的哀伤的
0: 。所以你知道，自从我知道搞完扭转这个症状之后，只要我蛋蛋痛，我都会就是赶快去厕所<笑>、
1: 欸欸，我跟你讲，我也会发，<笑>我也会有这样的情况，就是有时候突然觉得蛋蛋痛起来，说是不是搞完扭转，赶快看一下，确、欸、定他没有上缩或者是什么，对，转个方向那种状况、欸，你知道吗
0: ？老师说很，很我很容易蛋疼哎、欸。
1: <笑><笑>你这个蛋疼是？因为你敲太多，射精射太多吧？我知道，我
0: 就不确定了。<笑>可是我大概，我去年还前年，就是甚至有一段时间太长蛋疼了，我我就去看医生。<笑>
1: <笑><笑>那最后应该不是搞完扭转吧
0: ？就就不知道怎么回事，他就说我可能是精神太紧张，然后可能要因为神经会放电呐、啊，导致我的某一些肌群它可能是比较紧绷的状态，就导致我的蛋疼这样子。所以我就有吃一些比较放松的药物，但我觉得很可怕，因为我自从知道睾丸是一个非常可怕的疾病，之后它可能让你淡淡消失，我就很在意我的睾丸健康。
1: <笑><笑>我觉得可能是你的睾丸有那种盗睾丸集团的雷达，就是如果有附近有盗睾丸集团，吼<笑>，他就会提醒你，你要注意一下你的睾丸哦，不然哪天你的睾丸就会少一颗。<笑>
0: 哎、欸，不是国际倒软教吗？什么时候被国际倒软趴？
1: <笑><笑>但是我看睾丸扭转啊，它其实，在黄金六小时内治疗的话，其实还是有机会救回来的。就是他会先会进行阴囊探查手术，就是确认哎、欸，你的睾丸是不是真的扭转这样子。如果状况还是好的话呢，他就会帮你把它转回来。然后再帮你做固定，因为怕你就是说，呃，你一侧搞完已经扭转，另外一侧搞完就跟着扭转，所以他就要把你的两颗蛋蛋固定好，确保他们不会再扭转。但是如果真的运气不好，有的我也有看过，就是有医生在网络上贴严重的案例，就是搞完会黑掉坏死，超可怕。就是之前有也是有一个国中生，他就是搞完痛。他冷三天，就发现他整个睾丸就是变黑了，这样子，这种状况的话，你的睾丸就要被切掉，好可怕、啊！想到我就是淡淡已经先说了一下，你知道吗？哎
0: 、欸，关于这种睾丸的问题啊，我记得我以前爸妈也很常叮咛我说，就是你裤子不要穿太紧。你有没有被人家叮咛过
1: ？欸、有哎、欸，这个还有跟因为你的精虫会热死这个原因吧？<笑>好像我什么温度要维持在那种三十四度哦、喔
0: 。对对，反正就是睾丸之所以会在体外，是因为我们的精子可能会需要一个比较。冷的环境，那在体外的话比较容易散热这样子啦、啊，所以你知道有的小朋友他有疝气，他的睾丸会。就是因为可能肌群有漏有漏洞吧，所以睾丸会跑到腹腔，它的那个生殖功能就会受损，因为腹腔太热了。然后如果我们穿那种很紧的裤子啊，导致我们的里面的那个温度很高，也会影响我们精子的数量。所以，我爸妈以前呢，在我高中的时候看到我穿太紧裤子，都会骂我：“你这样子会以后会生不出小孩这样子。<笑>
1: ”<笑>现在想想，他们这些话是真的是蛮有用的。哎、欸，不过关于睾丸的这些事情，我想问一下，你小时候有没有被人家啊？阿鲁巴
0: ，没有，因为我老实说，我不是那么有人气的人
1: 。<笑>欸、我同意这句话，因为我也是那种算班上边缘人。然后我就看到班上那种憨哥啊，或者是那种就是朋友很多的人，他只要一生日，绝对会被抓去树前面这样子咚，叫做咚阿鲁巴。我感觉用响的蛋就碎烂了。哎
0: 、欸，我想这个是男校的特征哎、欸，这种男女合校不知道会不会这样子，因为我觉得。男校就缺乏女生的那种，你知道限制机制。如果我们今天做那种很残酷、很严厉的玩笑啊，如果旁边有女生，她就说啊，你不要这样，很危险，很危险，我们就会停止了。可男生不是这样，男生只要有人做了一件看起来很白痴的事情，就是哦，一起做
1: ，会更疯。看到别人做白痴事情，接下来会发生只是更白痴的事情。
0: <笑>我永远记得我们高二的时候有人泼醋雨，哇！在短短的几个月内，那个醋雨的可怕程度就升级到我不能接受的地步
1: 。哎<笑>、欸，甚至还蔓延到学弟的班级上面。对，<笑>我记得有人就是直接去攻击学弟的班上。我想说，哇，操！啊果然是学长
0: 攻击学弟的班长什么意思？
1: 我们那时候有人会订那个羊奶嘛，你知道吗？對
0: 對,对对对对对对
1: 然后他们就会故意把羊奶放一个月，再直接丢到学弟班上，把它打破。然后那个放一个月羊奶，用听的就知道那个臭味是有多浓厚<笑>
0: <笑>我。我我最高纪录是听过什么半年的羊奶，然后不小心被打破，干臭死
1: 。那<笑>个<笑>真的很可怕。但是男生只要看到这种听起来很疯的事情，就只会越来越可怕，不会有停下来的一天。
0: 这就是羊奶炸弹哎
1: ，真的是羊奶炸弹、欸、可是你有没有遇过女生会问你们说，你们男生小时候都不会互相抓鸡鸡吗？哎、欸，我想要在这边严正声明，男生真的不会在这边互相抓鸡鸡，好不好？又不是生
0: 。哎<笑>、欸，我认真怀疑小时候说哎、欸，我们来互相抓鸡鸡的男生都是假
1: 。<笑>我我在想到底啊，自己不是就有鸡鸡了吗？干嘛要去抓别人的鸡鸡
0: ？对啊。而且自己鸡都玩不够，还玩别人鸡鸡干嘛？
1: <笑><笑>自己鸡鸡已经够恶了，不用再去碰别人鸡鸡好吗？<笑>男生只会想要去抓女生的。大 UU 吧
0: ？哦，你这样子有性骚的嫌疑哦<笑>
1: 。我只是说，蛮多人小时候应该是想要这样子去抓女生的大 UU， 而不是抓男生的大 JJ。啊、这这
0: 不是我，这不是我，这是你的、啊<笑>
1: 。<笑>然后，所以你刚刚说你不是想要抓女生 UU 的，所以你是想要抓男生 JJ 的喽？没有，我是
0: 一个非常尊重女性，我不会有这个想法，好吧？
1: <笑><笑>这我就不多说，在我有印象的，你不是这样子的人。
0: 并没有。
1: <笑>你在我心中是一个蛮 cheap 的人。
0: <笑><笑>好了，我们接下来要讲 cheap 的事件。
1: <笑>现在讲说，哎、欸，你很 cheap 哎、欸，已经不单单只是说你这个人非常的廉价，可能还会再多其他一种负面的含义了哈。
0: 然、哦、后你这个人很大头针。
1: <笑><笑>你这个人碰锋也可以说你很 cheap 吧。
0: <笑>你这个人讲话很球也可以说你很
1: cheap。<笑><笑>好了，赶快跟大家解释一下，这次 cheap 又引起了什么纷争呢？
0: 听我说这件事情的起头啊，我真的觉得没什么，只是后来去补的回应，真的让人家觉得说，哎，你的回应这么的嚣张跋扈，这样很难让更多人去同理你。哎，所以我觉得他会有起这么多争议，很明显就是他缺少一个很会做公关的人，他自己做公关的下场就是妈的大烟上这样子。好啦，那事情的经过是什么呢？其实一,一开始呢，是 Chip 他在脸书贴文说，他要争收 o h o 那月薪开给他四万，他要求呢工作日可以产出十五到二十张图片，每天只要在家工作，然后三四天开次会，一年当中除了尾牙不用见到老板，甚至如果尾牙不要见他也没关系，直接给他两千块。那怎么是收 o 呢？那 s o 其实它就是通过网络等通讯工具啊，你在家就是办公室。简单来说 s o 就是自由工作者或者是接案的人啊。那这篇天文的起初其实蛮正向的，就是啊大家留言都还不错啊，就说哎这个工作还不错还不错。但是呢，你知道 Chip 他在网络上树大招风嘛，本就有很多人讨厌他，他就开始挑他这篇天文的毛病。那这些讨厌 Chip 的黑粉就说什么呢？哦，他就是一个惯老板，因为你看哦，工作二十天好了，然后每天产二十张图。一张图，这样平均下来也才一百块而已，而且三四天开一次会，其实对于接案者非常烦躁，因为接案应该说要自由嘛，三四天开一次会其实蛮不自由，就还要画这么多张图的话，这些黑粉就说：“哎，大家不要被 c u b 的话术骗了，这个工作其实没有你想那么好
1: 。”哎，你刚刚讲说月产四百张图嘛，对不对？然后它上面写说是一天产十五到二十张图嘛，我想问一下，这样子的工作时间？以你的经验来说的话，你觉得大概会是多久呢？比如说画一张图要画多久，或者是一次画这么多张图，大概要花多少时间呢
0: ？我觉得跟技术跟经验都有关系。像我来说我们 podcast 也做了三年多嘛，对不对？那这三年里面，其实我的画画的功力是一直不断在累积的。像我以前可能要花两个小时画的东西，我到现在可能二十分钟到半小时就可以画完，因为。以前的技术力真的不够，现在的技术力跟精致力就会越来越叠加上去。可是我现在反而会花更多时间在画画，因为我会想要呈现更好的东西。那与 Keep 的这个工作来讲，日画二十张甚至十五张，其实是我没有办法负荷的。它需要比较高的水准，因为以它这个频道的图来看，它其实是非常非常精致的，而且它有自己的风格。然后它再加上。呃，趣博他有一定的要求，说什么哦，我有去看内文啊，他的图片都要猜来猜去啊，很多图档什么的，会让我觉得说，哎，这个工作内容其实我是没有办法负荷的。所以以我一个业余绘师的角度来说，我会觉得这个工作的 CP 值真的不高，因为日画二十张，你一个月要画四百张图，可是你只能到四万块，这样说起来确实没那么合算啊。但我也不觉得它是个烂工作。如果你今天的技术力没有那么高的话，你确实可以去趣博那边磨练一下，然后提升一点自己的名气，我觉得这样也是一个不错的选择。
1: 因为我看，就是他的问题点好像是说啊，三四天就要交出这么多的图，然后通常开一次会又要花非常久的时间，所以其实。好像那个开会时间应该也要被算进公时里面才对吧
0: ？对，没错。那 Cheep 在面对这些争议的时候啊，其实我觉得他只要大方的讲出来，说，哎，他的工作其实没有那么好，或者是他就是开放跟大家来讨论这个工作应该要怎么做调整，我觉得这都是不错的公关呐、啊。但是你知道 Cheep 他这个人，只要有人去戳他一下，他就会大爆炸。你知道让我相信谁吗？让我相信以前的瓜吉，
1: <笑>就是不管他对不对，他的用字遣词反应都是非常激烈跟鲜明的
0: 。没错，因为屈普在遇到这些黑粉在网上黑他的时候，他你知道他直接大发雷霆，他又大发雷霆。哎、欸，我怎么又说又？
1: <笑><笑>这算是一种网络酒驾吗？他没错、欸
0: ，他觉得在酒驾。<笑>你知道他直接在本尊木、喷这些也是弱智，而且还是会帮自己辩护。他说什么呢？他说第一个，这些图片虽然量大，但重复性质很高，工作上的本职并不多。然后第二个，他知道日画二十张很多，但。t r i p 本人已经极力的简化流程了。如果有会师可以继续帮他简化流程，他会帮他加薪。第三个 t r i p 认为这个工作最吸引人的地方，其实是自由，而且他会帮员工调薪。过去五年，他帮前员工每年调整五帕哦。那这篇文章一贴出来。马上成为导火索，因为你知道，当你透露了越多资讯，你自以为觉得是优点的地方，其实人家仔细的剖析下来，可能就会被大家抓出来编啊。而且这篇贴文呢，也让他离职的前员工分享了。这个离职的前员工分享什么呢？他就分享这篇文章，打下了几个字，他说：“可是我今年三趴，并且在留言区补充说，我第一年加了六趴。”第二年加五趴，去年四趴，今年三趴这样子，所以工作四年并没有如 t r i p l 所说的每年调整五趴
1: ，就是换算下来，其实好像大概在四点五还是四点六左右而已。对
0: ，其实真的没有那么多啦，而且他原本的本薪也没有到四万，所以加起来哎、欸，没有像 t r i p l 说的那么好。那以一个正常的思维，当你被戳破谎言，就是啊，不好意思，我可能算错，没有哦。c h e a p e r 也是很生气哦，因为这时候网络上很多黑粉借力信息嘛，他各种贴文转发铺天盖地，而我们 c h e a p e r 他神奇的公关操作是什么？就是直接去找那个前员工，直接跟他对质，然后跟他起争议啦，然后想到你知这种事情，员工跟老板的思考的方式绝对不一样，他们站立场也不一样，他们就吵起来了。这时候呢，我就浏览一下他们吵架的过程呢、啊，我就发现，哎，真的是看到蛮多问题的。那比如说第一个。这个工作真的是不轻松，因为全面去把他提到的说，他觉得这工作轻松的原因，其实他是站在一个外行人的角度来说。因为像他刚刚说的嘛，呃，其实这工作上的流程啊，很多图片都是重复的。那我今天重新画一张图片，我只要沿用上一张图片的东西就可以了。但老实说，是这样吗？不是，画画其实没有那么简单呐、啊。就是除非是那种 AI， 你知道，我只要截这个图，然后。打我想要的动作，就弄出来一个东西。如果他是用 AI， 也许可以。可是如果你要会师呢，我光是要想我的骨架怎么运行，我可能就要思考一下了，你知道吗？我算是业余的话，我今天要调整我的头转了几度，我今天我的手要怎么摆，你知道我的手举起来的时候。我的肩膀也会联动到，我可能肩膀也要改。那我的头部的表情也是要动啊。那今天他虽然说拆了很多东西，可是每一个地方的细节都是要调整的。我觉得他就是外行领导内行啦。然后再加上他每一天其实要产二十张图，三天要产六十张图，每次开完会就要给他六十张。而且开会后他其实会议都很累的，他也没办法那天就产二十张图，所以他也是把这些分量往延后，所以可能第二天、第三天产三十张或是四十张这样子。所以我认为。就工作上面真的没那么轻松。第二个，我们刚刚说到每年调薪五趴，就是在说谎。那去不怎么解释？他说：“哦，扣除劳健保，大概每年加四点七趴啦，反正不会差太多。”其实，是惯老板心态
1: 。但我觉得他还要硬凹这四点七趴，我觉得就是，你就真的连四点七趴都没有，你为什么还要再凹那四点七趴呢？其实你就是，你可以说我们会加薪，那可能真的加薪。数字没有我一开始讲这么多这样子，可是我自己算错，那、啊、这样不就好了吗？就啊硬凹这个小数点后面的数字，我觉得就真的不是一个大方老板会有的心态。
0: 他们那里面还有提到什么？哦，只要前员工有帮他整理图档就加十趴月薪。可是后来前员工也说没有啊，他也没有答应过这件事，他甚至没有听过这个说法啦。再来，当你的工作上面遇到一个问题的时候啊，他只帮员工调十趴的薪水，就要他解决一个问题。哎、欸，为什么当这个工作的份量变多的时候，他不直接再请一个人就好，而是他要？用这个十帕的薪水换来这个人要多做一个工作，其实蛮累的
1: 、欸欸。其实这这是标准台湾老板的心态啊，想要说啊，我帮你多加十帕，可是你一个人就要做两个人的工作。<笑>你看
0: ，算十万好了，四帕才加四千，他要多做一份工作，干谁才要？<笑><笑>我
1: 还不如赶快再去找一个四万五或是五万的工作，因为你今天你本来的薪水不是高薪的工作，如果你今天是一个好。四十万的工作，帮你说加薪十趴，哎，其实真的蛮有感的，因为他的基数、他的本金是大的。问题是，今天如果提一个两万八的工作，说我帮你加十趴，干，那我为什么不去外面随便找都有三万五的工作对？对啊
0: ，而且你找那种白天上班的，然后晚上去跑 Uber， 干，随随便便都超过。
1: <笑>所以我就觉得说，他一直想要表现出他是一个在数字上，哎、欸，看起来很大方的老板。但实际上真的没有，而且他不止在加薪这件事情上面出争议，他连员工离职的时候不是也出争议吗？
0: 对啊，却不在那个文章中还写到说什么哦，原本这个前员工离职他是可以不给之前费跟年终的，但他还是大大方方的给足给满了，结果后来被爆料，呃、哦，怎样这个年终跟之前被他分期付款，每个月付一万多块，目前只付两个月两万八<笑>。
1: <笑>我觉得，如果像台积电，他们其实为了要留住现任的员工，他们会把分红分期给，这是很合理的一件事情。而且台积电分红，说真的，真的不是一笔小数目，好像会有到六位数还七位数这样子。可是呢 c h e a p 这个年终加之前费，我讲啊，了不起，好不好？了不起。我算他十五万就好，以他这个百万 YouTube r 的身份，十五万没有办法一次给吗？而且人家都离职哦，离职你还想要分期给，這是什么心态？离职不就是应该要一次的把，不管是工作上的内容，或者是金钱上面的东西价。等等，这一次把它解决掉吗？你还在跟人家什么一个月一个月付纠缠不清，代表什么意思？就是你根本其实没有真的想要付这一笔钱啊。
0: 对啊，你干脆就不要付，你就不要那边装大方嘛。我觉得他前面都是想要装成一个哦，我其实很敢给钱啊，只是你能力够就给你啊。但实际上我们来看到就是，哎，他其实蛮抠门的、啊，他真的很 c h <笑><笑>就
1: 是他想要装大方，可是被人家讲说他没这么大方的时候。他就还死要面子說，说我真的很大方，他却暴怒。我的，你就大不了承认说<笑>啊，你就真的没这么大方。对啊。说不定喜欢你的人还是会接受你这一份工作啊。
0: 应该说那种小人老板跟伪君子老板，大家还是觉得伪
1: 君子老板比较讨人厌。就是你这边装你的贞洁牌坊啊，等等那种感觉。
0: 对，而且综上所述，其实你可以知道， c h 屈普对员工的态度是蛮差劲的。可是他在文章中啊，却一直不断提到他的前员工对他态度很差，还挂他电话什么的。结果这个前员工就超不爽。他直接把那个他们之间的对话又抛出来，我就会发现说，哎，剧本不是网络上常喷人吗？他其实对员工也是那个态度
1: 。我觉得这种算是比较副本的一些事情，但是就根本来说，就最现实面的金钱这个部分，或者是公司的福利来讲的话，他就真的是已经站不住脚，更别提后面他对于员工态度这些属于加分性的一个项目。
0: 应该说，我觉得他在第一篇贴文的时候，他就想要营造出一个自己是一个还不错的老板。结果后来前员工就现身说法，把这些都通通打脸。我想他一定也很不爽。<笑>不过呢，在这些报道里面，我觉得最严重的其实是他其实曾经有纵容粉丝对前员工性骚扰，而且还曾在他的文章中未经同意就性化前员工，什么意思呢？像屈普曾经就有贴文过什么哦，他真的要画本本了，跟他的插画家要开本本会议，就是那种画成人像的。创作啦，然后呢，我就提到这些都没关系。可是你知道他在文章中啊，他就提到我们的插画家也是位身材较好的美女。可是他提到这个东西，其实呢，并没有得到他前员工的同意。我觉得这就不能接受、欸、而且当屈博讲这个东西的时候呢，他的会员频道里面似乎就有一些粉丝有对这个会师开一些黄腔啦。那这个会师就说：“哦，那我想进去看。”屈博就直接说：“那你直接买啊，这个没多少钱。”他就觉得说。啊！你这样纵容粉丝这样子对我做一些嘲讽，然后我想要继续看的时候，你还叫我花钱买你的会员，这样子不太对吧？所以说，前员工提出这些就是反驳的证据，我觉得这个是最让我不能接受的。因为 c h 去普当不当好老板是一回事，可是我觉得他能不能尊重人又是另一回事。在目前这些证据底下，我觉得 c h 去普就是一个。不太尊重员工的老板呐
1: ，应该说他可以预想是在员工出事的时候，可能是一位不会保护员工的一个老板，
0: 而且这件事情本质上跟前员工一点关系都没有，明明是别人喷他的，他只要好好的把这件事情解决完就没事的。可是他在解释的过程中，不断的炫耀自己是一个多好老板，让前员工看不下去来反驳他，他要去找前员工吵架，这根本就不是一个身为百万网红应该有的等级吧
1: 。所以说我们就事论事，所以我们也支持之前挺陆权这件事情，但是在劳权上，我想他的劳权价值真的是非常的缺。<笑>挺陆
0: 权不挺劳权，
1: <笑><笑>没错没错。
0: 我真说啊，没想到去朋友有翻车的一天。
1: <笑><笑>他其实应该也算翻车了不少次了，只是过去几次翻车，刚好我们的立场可能是比较相仿的。
0: 对，我只能说过去几次的翻车对他来说不痛不痒啊，啊这次翻车可能是不小心碾到人行道弄种等级。
1: <笑>没错，好啦，那我们应该要来到这礼拜的最后一则新闻了。哎
0: 、欸，最后的新闻也是让人家觉得蛮难过的一件事、欸
1: 、而且也很瞎哎、欸，无法理解为什么会发生这种事情。
0: 而且最近这些受害者都是婴儿、欸、我觉得好可怕哦、喔。像是你知道美国啊，他在前阵子有一位年轻的妈妈，他就把自己的一岁大的女婴哦、喔、放进烤箱。警察呢就接获报案，到现场的时候，这个女婴呢就已经死亡，而且全身都有烧伤的痕迹。那为什么会这样呢？而这个母亲玛利亚就跟他们的家人宣说，她本来想去午睡一下，就把婴儿放下，结果不小心把女儿放进了烤箱，而非婴儿床。我又就觉得说，哎、欸，我们美国的烤箱有这么的方便吗？就是随地可见，哎、欸，一放进去就开始烤吗？因为我记得烤箱不是你还要调整温度跟时间。
1: 它是一个复合性的动作，它不是一个你丢下去之后它就自动运行的一件事情的。对、啊。因为我可以理解，就是说美国他们的厨房设计是会把什么空碗机、洗碗机、烤箱都放在他们的橱柜、壁炉下面，这是很合理，所以它会做一些放下的动作也是很合理的。可是当你在操作烤箱的时候，通常你应该会是丢下去、关上门，然后再转它的温度跟时间。这不太会像是哦，你一个谎神，你把小孩子丢在那边之后，就会直接让小孩惨死的一个动作或可能性吧？
0: 由此可以推论，这个妈妈的精神状态就不是很正常，你知道吗
1: ？因为如果正常的人，应该会是直接就发现那是烤箱，它是不是有嗑药、啊？其实我有在怀疑耶、欸
0: 。但我觉得也有可能，或者是这个妈妈本身就不适合生育小孩啊。我觉得其实不只是美国啦，其实台湾也有这个状况。这件事情我觉得比烤箱更可怕，因为烤箱会让你觉得说这个妈妈真的太夸张、太荒唐了，对，太荒唐了。<笑>可是这件发生在台湾台的事情呢，让人家觉得非常的惊悚。是什么事情呢？就是在二月八号的晚上五点多的时候，在台南的一个公园里面，然后有一个小朋友在玩沙，他就挖挖挖挖挖挖挖挖挖,挖,挖，哎爸爸不行挖啊挖，就挖到一颗头，哎这个头呢是一个。娃娃婴儿的头，他就赶快去找妈妈。妈妈查看之后，发现干。是一个死亡的女婴诶、欸，他就赶快报警处理，你知道吗？哎
1: 、欸，这很可怕诶、欸，在大过年的发生这种事情，是谁这个年都不好过了吧？
0: 干八号是小宁诶、欸，在小宁也发生这种事情，干这个年都不用过，吓都吓的
1: ，在年的最后几天发生这种事情，这个压岁钱该包大包一点了吧？那直接
0: 去收金诶、欸，这么惊悚的事情，当然就引起警方大动作的调查。那警方都调查说，哎、欸，这个小女婴，其实二月六号清晨的时候，她的翁姓生母。就是把她埋在这里面的，所以警察呢在深夜的时候直接把这个妈妈带回来，就详细的调查之后是怎么回事呢？这个翁姓女生她三十一岁，她其实呃不知道生下女婴的时候这个婴儿是不是还活着，可是她为了不要让自己同居的男友知道这件事情，因为你知道有的女生在怀孕的时候可能不是那么明显，她就一直骗那个她的同居人，友说她只是胖了这样子，结果生下来之后，她又害怕让她男友知道这件事情要养小孩。他也不知道这个小孩到底是活还是死了，所以就独自一个人呢，埋下了刚出生不久的女婴，并在沙地上叠了小石块。哎、欸，我不懂、欸，哎，有这么多地方可以买，为什么要在挖沙的地方买啊？超白痴，哎
1: 。他就想说，台湾的公园应该是不会有人去玩吧？<笑>但没想到，就是就这么高，才过没几天，就有小朋友去那个沙坑玩了这样子。但我觉得这个汪姓女子她的健康教育。真的应该要再给他好好上一课哎、欸！你怎么会是用这种方式去面对你要怀孕生产这件事情呢？哎
0: 、欸，我觉得这件事情可能也跟阶级有关系，因为后来了解啊，这个汪姓女生跟她男友其实都是在工地工作的工人，他们的生活都并不富裕，所以她的教育程度我想也不是很高啦。那她会遇到这种事情，我觉得。也很正常，因为我其实我在抖音上面就看到很多类似的案件
1: 。你是在说五六七八单亲妈妈吗？<笑>
0: 其实我觉得单亲妈妈多少有一点智力，就是知道说自己正在生小孩，知道说自己有小孩，还是
1: 要靠那个力气去抚养这个小孩对。对，是一件
0: 很大的大事。可是你知道我在抖音上面看到的是很夸张的现实，就是我之前看到在上面有一个智能有问题的女生，她就是长相啊，她的举止啊。他的打字啊，我都觉得哎，这个人真的不太聪明。可是呢，他就在父母反对的状况之下，跟一位认识不到一个月的打零工男生，而且他还有玩庙会哦，然后他们就在一起，然后在一个月不到时间就怀孕，然后说什么哦，我已经计划很久要生小孩。那小孩出生之后呢，结果自己出轨，还嫌弃男方管太严，就离婚了。那小孩怎么办？照顾没几天，生下来没几天，还没有满月哦，就直接把他丢给爸妈照顾，然后自己出去呢，继续跟别的底层男生混做爱，没有任何一点的责任感跟经济能力。这样的人所生的小孩，其实我觉得先天上就不足了。你看，他就是爸妈感觉就笨笨的，然后又欠缺基本的家庭功能，我觉得他连阶级都不会复制，就直接往下掉。哎，这就是台湾社会安全网的一个大漏洞啊！可是我们要怎么办啊？我们有办法去制止吗？其实没有啊，我觉得就
1: 是台湾现在遇到一个很严重的状况，就是，诶，知道要怎么抚养小孩的人，可是他们会知道。抚养小孩是一件很辛苦的事情，然后我们在经济上或者是社会的福利上面没有办法给这些家庭有足够支撑，导致这一群人觉得抚养小孩太辛苦了，所以不愿意生小孩。可是底层的人民他们可能会觉得说，哎，我小孩只要有生下来就好了，我可以穷养嘛，反正我只要他不死就好了，甚至他可能反正只要有人照顾，有人可以去接手我这个小孩，我想要怎么样。都是我的自由，那就会导致就是底层的人越生越多，有抚养意识又觉得说自己经济能力不够好的人就会不生小孩
0: 。哎、欸，关于这件事情我有不同的想法，所以说这些底层人他们更容易怀上孩子，可是其实我觉得他们多少没有选择的权利，就是因为他们没有自由堕胎的机会。像在美国，我记得之前就有一个案例是他们发现说，哎、欸，怎么这段时间的犯罪率越来越低了，他们就想说去查找一下原因，后来发现是因为罗素韦德案通过。那什么是罗素韦德案？就是美国在1973年的一个法案，他就确认了宪法可以赋予人民的堕胎权呐、啊，而且受到宪法的隐私权保护。结果当这些女生呢，她们怀孕的时候，她们可以选择去堕胎。其实多多少少就是让他们的经济不再负担。那因为当你有小孩的状况之下，你要赚钱的压力，你要生活的压力，绝对是比起以往大很多倍的。那既然如果这些人连自己都顾不好，那为什么还要让他们养小孩？那小孩一定也会不幸福。所以当这些人经历了生活的困顿之后，他们更有可能铤而走险去犯罪。我觉得这是很正常的行为。可是美国最近呢又推翻了这个罗诉韦德案，所以大家各州又吵成一团。因为有的州同意妇女去堕胎，可是有的州不行哦，而有的州是非常严格的，就是他连那种妇女被强暴所怀的孕都不让她堕胎。所以我觉得这是很夸张的。我有说这是美国的事情嘛？我就反过来问台湾：，哎，花莲王，你觉得台湾堕胎很容易吗
1: ？台湾，我记得堕胎好像是要在什么几个月以前嘛？可是应该是，只要妇女啊想要堕胎，应该就可以去做堕胎这件事情吧？
0: 哎，没有哦，我跟你讲，如果你在台湾，你人工流产可能会触犯刑法的堕胎罪。像我们的刑法二八八条就说啊，怀胎妇女服药或以他法堕胎者，处六个月以下有期徒刑、拘役，或者是三千元以下的罚金。除非你是因为疾病或是防止其他生命危险的必要才可以堕胎，因为这个法律非常的严格嘛，所以后来就有一个优生保健法，就把这个法条稍微放宽啊。虽然说你怀孕，但是只要你有以下的条件，比如说你本人或配偶有一些遗传性的疾病啊，或在医学上确定这个怀孕或者是生产会让你有生命的伤害，或者是说这个。胎儿有畸形的发育，或者你是可能是有强制性要等等的原因怀孕的人，你就可以堕胎。可是这些东西它还是有一些条件，就是你必须要经过你的配偶同意。所以这其实台湾的妇女啊，在堕胎的时候，其实是还是有受到很大很大的限制的。我觉得台湾在这么文明的状况之下，还去限制妇女使用职工的权利，我觉得这也是一件非常荒唐的事情
1: 。我现在要比烂的就是，台湾比起现在的美国还要好。刚刚讲的嘛，因为。美国推翻那个罗素韦德案，导致女生完完全全不能有自己堕胎的权利嘛？但是台湾至少你还可以有部分的时候有堕胎的权利。但是我觉得这个是在比烂，
0: 对，这是在比烂
1: 。对，其实我觉得之前有一部分女性倡议者，他们有提出一句话，我觉得非常好，就是“你的子宫不是你的子宫”这句话，就是来反映，就是说台湾现在法律，女性要堕胎要经过配偶同意这件事情。哎、欸，我其实觉得很纳闷，哎，你要堕胎为什么要经过你的配偶同意？这又不是配偶身上的东西。不然，如果接你的配偶要结扎好了，是不是也要经过你的同意？反过来这样讲，所以我觉得这样的法令定下来其实是不太合理的。因为子宫就长在女性身上，她应该有充分的自主权才对啊
0: 。我觉得我们台湾现在在强调这么多自由民主精神的状况之下，我们还是在某些方面是很保守。不管是你知道像是大麻合法化，还是像是这种子宫的使用的问题，我就觉得哎。欸为什么我们某些法案还是卡在一个非常保守的阶段？可能跟我们的政治人物的年纪是比较大也有关系。可是我我会觉得说，像是生育这么大的一件事情，我们台湾更应该让这些年轻的爸爸妈妈可以去有更多的权利去思考自己到底要不要生小孩。因为以我自己本身的经验，我只能说，没有准备好的家庭，那就不要生小孩。因为这个对爸妈、对小孩都是一件好事。我看过很多人一时冲动生了小孩，想说哦，我就把他养到大，这样也是一个功德。没有，他根本就是在造孽。这个爸妈,妈没有足够的经济实力，没有足够的知识，他生了这个小孩，这个小孩如果幸运一点，他可以安全长大就算了。他如果不幸运呢，他可能可能身体上有一些疾病，精神上有一些问题，甚至是跟这个整个社会格格不入，他就会恨他的父母，恨这个社会。他可能就说啊，你干嘛把我生下来？这个对爸妈来说也是个心理的压力跟负担，对于小孩。来说，他出生就在地狱，这不是一件好事吧？我觉得这种事情应该在我们这个时代就被终结掉
1: 。而且坦白来讲，如果你父母不能给他一个良好的价值观的话，这个小孩出生不仅是会害了自己，害了父母，也有可能会因为他有错误的价值观。反而可能会造成这个社会严重的一个伤亡，哎，所以如果你真的想要生小孩，真的是要先确认，至少你自己是有一个健康良好的价值观，然后你真的也要有一些足够的经济能力，你才能给予这个小孩好的教育、好的视野，他才能有比较高的几率往一个好的方向走嘛
0: 。没错，我觉得你如果在北部生活，一个家庭的月薪收入一个月没有十万，我觉得你就不要生小孩了。<笑>我就十万多<笑><这我笑>、欸，穷、啊、养了，这我
1: ，哎，我们这没十万
0: 没有十万啊，穷养啊，穷养，养猫就算了啦
1: 。其实真的还就是除了我们自己的一些观念之外，政府真的是应该要多给年轻的爸妈多一点的支持。毕竟我们可能光一个月的经济支出就会非常高的话，那我们当然就没有多余的心力可以照顾小来。为什么？因为我们有的小孩就是增加我们的经济支出，那为了满足这些经济支出，我们可能就会牺牲掉育儿的时间。那牺牲掉这些育儿的时间，很有可能我们的小孩就会在这一段时间就走偏了，或是接触到不好的东西，我们却没有办法及时的帮他导正回来，这是一件非常可怕的事情啊
0: ！而且现在很残酷的事情是。大部分的年轻人都是享乐主义，如果生一个小孩让自己陷入地狱，干，那大家都不要生呐、啊。所以这就是为什么现在生育率那么低的原因，因为生小孩只让自己变得更痛苦而已。你没有听过一句话吗？不婚不生，快乐一生。
1: <笑>其实我觉得还有一个原因，是因为在这个世代，生小孩代价比起以前高得太多了。没错，就是以前不管怎么样，我们都是苦，所以好像多生一个小孩，其实再苦一点点而已。可是现在的这个情况下，是多了生一个小孩就会苦非常多。对，所以大家就會不想生了
0: 。不如两个人过好就好啊！你看，不生小孩真是太轻松了
1: 。<笑>现在的人选择养猫养狗，一部分的原因是因为。你养猫养狗，你不用负担到他可能十五年、二十年以上，而且他真的离开的话，其实你也没有太多的责任要负担在你身上
0: 。如果你好好教一个小孩，结果他在国中的时候被人家捅刀死掉，干你就会伤心死；或者是你养不好小孩，他在国中的时候去捅别人，这也是一个影响社会安全的事情所以你看，生小孩这件事，如果一直连接到一些痛苦的情形的话，那大家就不生了、啊。难怪台湾生育率全球倒数啊
1: ！哇，真的，因为你的小孩不是捅死别人，就是被捅死，哇，真的太可怕了。不晓得大家会不会想要生小孩呢？如果你生小孩，你觉得你要必备的条件是什么呢？快迎来我们的 IG 私讯跟我们分享哦、喔。
0: 好了，那么以上就是我们本周的节目啊。如果你喜欢的话，一定要在 Apple Podcast 或是 Mr. Buzz 等平台上面按赞我们，并且追踪给我们五星好评哦、喔
1: 。那么以上这就是我们本周的节目，我们就下次再见啦，拜拜，大家
0: 拜拜啦。